0: ver tanta startup trazendo tanta mudança, tanta inovação para o mercado, qual deve ser o papel das grandes empresas É para falar sobre isso? E um pouco mais que eu estou aqui com a Renata Altenfelder, que vai se apresentar para a gente. Conta um pouquinho sobre você, Renata.
1: Bom, bom dia, boa tarde. <risos> é, meu nome é Renata Altenfelder, é, eu sou paulistana, trabalho com marketing há mais de 20 anos, atualmente sou diretora de marketing para Motorola América Latina.
0: Vamos começar daí, então. Me conta qual é você acha que tem que ser o papel das grandes empresas, igual a Motorola, a Amazon, Netflix, como é que você enxerga que tem que ser hoje o propósito delas dentro do mercado?
1: Para mim, o papel das grandes empresas independe se elas trabalham ou não trabalham numa área de tecnologia. O papel das empresas é facilitar a vida das pessoas. Esse facilitar a vida das pessoas hoje fica ainda mais difícil, porque além de facilitar a vida das pessoas, a gente tem a obrigação de cuidar é, da terra, do planeta, então tenha um cuidado com o meio ambiente, você tenha um cuidado do quanto você vai se intrometer ou não na vida dessas pessoas, quando a gente fala hoje em dia em inteligência artificial, coleta de dados. Então, um resumo que eu acho que é o propósito de qualquer empresa, independente da área, é o de fazer a vida das pessoas mais fácil, ajudar as pessoas a navegarem no mundo que a gente está hoje.
0: E como a gente torna esse processo real e não só algo que as, que as empresas colocam para parecer bonito na parede? Sim,
1: com muito trabalho. É, primeiro, você precisa acreditar. Né? É importante, dentro de uma empresa, que o board da empresa, antes, antes de qualquer outro grupo de pessoas dentro da empresa, realmente acredite em qual o propósito que aquela empresa vai ter. É, e a partir desse momento, a partir dessa decisão, Encontrar formas de envolver as pessoas do time, né? E quando eu falo as pessoas do time, as pessoas da companhia, 100% delas. Uhum. Porque um propósito, ele se constrói não apenas com grandes é, ações, ele se constrói no dia a dia dentro da empresa. Quando o funcionário acredita naquele propósito e começa a agir conforme aquele propósito, ele toma corpo. Então, a forma de você fazer ele deixar de ser um papel na parede, O papel na parede é importante. Porque ele ajuda as pessoas a lembrarem por que elas estão lá. É, mas o que vai construir, o que vai fazer com que esse propósito tome corpo e, e se transforme em algo real, como você disse, é o dia a dia. A gente
0: está falando de transformação digital, inovação, isso tudo está muito ligado com o propósito, né? O que, que você acha que a maioria dos profissionais hoje pensa quando o gestor fala justamente essas palavras? Transformação digital, inovação e propósito.
1: Você é um pouco polêmica aqui. É... Eu acho que transformação digital já caiu num lugar comum, é, assim como o propósito no dia a dia. Né? É, eu acho que as pessoas quando elas pensam nessas duas palavras juntas, né, nessas duas expressões, propósito e transformação digital, acaba dando um nó na cabeça das pessoas. O que eu acredito hoje é: propósito é uma coisa muito séria, muito profunda, e que você define e você trabalha ele por um tempo. E transformação digital Nada mais é do que uma, uma, um novo ciclo de evolução que a gente vem passando como sociedade. Eu não acho que elas estejam diretamente ligadas. Eu acho que elas se encontram e uma contribui... E, na verdade, a transformação digital ela tem que trabalhar a favor do propósito daquela empresa. Mas, na verdade, elas não são diretamente ligadas. A transformação digital, às vezes, ela é muito mais... É, ela pode ser muito mais execucional, num momento não necessariamente ligado com aquele propósito maior da empresa. Então, como é que eu vou fazer para fazer com que a minha empresa e os meus funcionários tenham melhor acesso aos dados? Como que eu vou melhorar o processo de coleta de dados do, do, de, de dentro do, da minha empresa? Como eu vou organizar é, os dados que eu já possuo? Depois, como eu vou usar esses dados de uma maneira inteligente para poder me comunicar com os meus consumidores e poder entregar para eles algo que realmente faça sentido. É, e aí esse sentido, obviamente, tem que estar ligado com quais são os valores da minha empresa que estão diretamente ligados ao propósito. Então hoje, às vezes, dá um tilt na cabeça das pessoas, porque todo mundo tenta fazer uma ligação muito direta. E ela não é direta, ela é orgânica. Você tem um propósito de uma empresa que é suportado por valores, que é suportado por formas de agir, e a transformação digital, ou os meios digitais, eles são ferramentas para você poder operar. É, claro que ele muda a forma que você pensa, porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso aos dados de pessoas, a gente precisa se preocupar em como usar esses dados. É, como empresa, a gente precisa se preocupar com a própria reputação, né, no sentido de que quando eu estou coletando informações dos meus consumidores, eu preciso tomar absolutamente todos os cuidados para que isso... Não vá ou não seja usado de uma maneira equivocada. Eu, como consumidor, preciso ter consciência é, de quando isso acontece, né? quando eu aceito, faço um opt-in de, de alguma empresa e, e aceito receber os e-mails. É importante também a, a população, os consumidores, terem é, ideia do que isso significa. Então, é importante nós, como empresas, não colocarem as coisas, a gente não colocar as coisas tão em letrinhas pequenininhas mas também as pessoas lerem o que são essas letras menores no final. Então, para mim, a transformação digital tem a ver com isso. É uma nova forma da gente viver.
0: Você falou dessa questão do até um pouco tem a ver com o posicionamento da empresa, né? como ela como ela se posiciona e como ela age no dia a dia. Ao teu ver, como é que é, se criam hoje negócios que contam uma história?
1: que eu acho importante é você contar uma história que tenha... Começo e meio e não necessariamente um fim. Porque essas histórias, elas vão se reciclando. Né? Então, quando a gente fala de um legado como profissional, né sei lá, eu, Renata, diretora de marketing, eu acredito num propósito. Né? Então, hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia. Uma empresa de tecnologia mobile, ou seja, exatamente toda a discussão que, todos, é, que a gente está tendo aqui. Para mim é muito importante, desde que eu comecei a trabalhar nessa área, eu vejo que eu tenho um papel de facilitar e ajudar as pessoas a se locomoverem dentro desse mundo, a entenderem que já não existe realmente uma diferença entre o mundo físico e a comunicação virtual. E como é que eu trabalho isso para deixar um legado? É Eu trago ações para dentro da marca, internas e externas, que ajudem a construir essa nessa direção que eu acredito, que é você ter uma vida balanceada, onde você use a tecnologia a seu favor. Outro dia, a gente estava falando sobre uma campanha que a gente tem, que é sobre o equilíbrio do uso da tecnologia, e, a gente tava, e surgiu uma ideia, falaram, ah, não, vamos colocar aqueles alertas de você estar tá muito tempo no telefone. E uma das pessoas que estava na sala fazendo brainstorm me levantou e falou, pelo amor de Deus, eu viajo 50% a 60% do meu tempo. Para mim, a tecnologia é a forma de estar próxima dos meus filhos. É a maneira que eu tenho de entender o que está acontecendo com os meus amigos. Então, para essa pessoa, usar a tecnologia, sei lá, 4, 5, 6 horas por dia, faz sentido. Enquanto para uma outra pessoa que, que tem uma vida mais... É, num, ou seja, não viaja tanto, está próxima das pessoas, talvez tenha um controle maior. Então o meu legado, o que eu gostaria de deixar, é realmente a consciência nas pessoas que estão mais próximas de mim, tanto dentro da companhia quanto as pessoas que trabalham com a gente e os familiares das pessoas que trabalham com a gente, é, mas também encontrar uma forma de difundir essa mensagem de que a tecnologia está aqui para ajudar é, e que a gente tem o controle sobre ela.
0: Já que a gente falou um pouquinho do mobile, vamos entrar um pouco mais nesse assunto. Quanto eu acho que tem que ser o papel desses dispositivos hoje no mercado?
1: É exatamente o que eu falei. Eu acho que ele é a ferramenta de entrada nas pessoas para esse novo mundo de comunicação. Então eu vejo que a gente é uma janela, né? As pessoas, a partir do momento que você compra um smartphone, ele é um ser, vamos dizer assim, ser inanimado. né? E ele saiu exatamente com as mesmas configurações da fábrica. A partir do momento que você conectou aquele telefone e colocou o seu e-mail, ele não existe mais nenhum smartphone no mundo igual ao seu. Porque ele vai ter os seus dados, ele vai ter as suas fotos, ele vai ter os seus contatos, as suas anotações, os seus e-mails, os seus apps, né? dependendo do, do que você faz. Então o papel que a gente, que a gente tem nessa, nessa indústria é realmente ter aparelhos que cada vez mais façam a vida das pessoas fluírem de uma maneira mais, mais natural, mais orgânica, usando essa ferramenta é, e ao mesmo tempo não impedindo com que elas tenham a conexão, né, o, o olho no olho, o, o toque, ou seja, que elas não se sejam tipo abduzidas por aquele por aquele aparelho. Então, o nosso papel é realmente se transformar numa janela que conecte as pessoas com o mundo.
0: É, é Até a minha próxima pergunta tem a ver um pouco com isso, né? A gente é, tem se falado muito da questão de como a gente tem se tornado um pouco mais individualista e ter se excluído muito da realidade por estar o tempo todo ali com o celular isso é natural, acho que você vai na rua, você vai no metrô, você está em qualquer canto, você senta hoje na sala do médico, a primeira coisa que você faz é pegar o celular e olhar. Como é que tu enxerga isso? Como, é, como promover inclusão é, num meio que às vezes é tão excludente nesse sentido? Então,
1: é, você deu um exemplo que uma vez eu escutei na CBN, quando tinha aquele programa do Chexel na CBN. É, e a pergunta foi exatamente ela, e o que eles falaram era, há 50 anos atrás, quando você passeava no trem, ou quando você ia para a praça, as pessoas estavam, cada um mergulhado no seu livro, ou cada um mergulhado no seu jornal. E aí eu vou usar esse exemplo deles, porque você acabou de falar, quando você chega na sala do, do médico, você pega o seu celular, antes, quando você chegava na sala do médico, você pegava uma revista. Então, a, eu, o que eu, a gente fez uma pesquisa global para entender sobre isso. Realmente tem uma sensação de que você está se excluindo. Existem casos de pessoas que, sim, acabam se excluindo. Não, não necessariamente no smartphone, mas em jogos, é, você acaba entrando nessa internet, cada hora você vai se conectando, quando você vê, você está lá uma hora lendo coisas. Né? O que é importante aqui, de novo, é as pessoas terem controle sobre o uso dessa ferramenta específica. Né? A gente está tomando café aqui e é um pouco isso, é a relação que a gente tem com café. Café demais faz, faz mal, café de menos, não. É, e o uso da tecnologia é exatamente isso. Então, é importante a indústria fazer com que as pessoas fiquem conscientes disso, sim. Acho que a indústria tem que levantar esse ponto. Mas também é importante a conscientização de cada um sobre usar em momentos onde faça sentido. Não a qualquer momento. Ele, ele, tem, ele não pode ser uma muleta para você se excluir da sociedade. Ele precisa ser, na verdade, uma ferramenta para você se conectar com a sociedade.
0: E você acha que quem trabalha no meio da tecnologia Tá, é... tem capacidade para ser inovador mais organicamente ou isso é uma falácia? Falácia.
1: Eu acho que a capacidade de inovação está em cada um. É... Depende de como você define a inovação. A vantagem de você estar dentro de, uma, de, uma, de um segmento como segmento de tecnologia é que você respira a tecnologia o tempo inteiro. É... Você tem contato com pessoas você tem contato... Com, com parceiros que pensam em inovação tecnológica o tempo inteiro. Então pode ser que você tenha as ideias um pouco antes, que você acabe você acaba moldando né, o, o seu pensamento alimentado por esse, por esse entorno que você está vivendo. É a mesma história quando você fala, se você trabalha com alimentos, provavelmente você eu, uma pessoa que trabalha com alimentos vai falar muito mais de inovação em alimentos do que eu. É uma pessoa que trabalha com cosmética provavelmente vai falar inovação de cosmética é muito melhor do que quem trabalha com alimentos ou com ou com celular então na verdade a inovação também é, é um acho que o grande ponto é hoje em dia quando as pessoas falam de inovação elas falam de tecnologia a inovação não está só na tecnologia a inovação está na forma de trabalhar a inovação está em como você leva o produto a inovação está no uso da tecnologia então é, às vezes a, muitas vezes a tecnologia já está implementada e a inovação da pessoa de marketing, falando especialmente da pessoa de marketing, é como eu vou usar as inovações já existentes para me comunicar melhor com o meu público, para entregar para ele um serviço melhor. Então, eu acredito que não. Não é porque você está no mundo da tecnologia que você vai ser mais inovador do que outra pessoa.
0: E aí, nesse sentido, para ti, quais são as crenças inabaláveis é, e assim, que todo mundo acredita, que todo mundo põe fé, que o mercado tem sobre os clientes?
1: Acho que não tem nada que seja inabalável. Ah, a, a, não, talvez tenha. Eles não gostam de ser enganados. Acho que essa é a única... Esse é o único fato real quando a gente fala de, de consumidor. A transparência, cada vez mais, é necessário para você poder construir uma relação com esse consumidor. É, o que cada um dos grupos específicos ou dos targets que a gente vai conversar acreditam... É algo que todas as empresas precisam estudar muito, estar né? tá muito próximo deles, porque uma outra um outro fato real é que a gente vem mudando de uma maneira muito mais rápida como sociedade do que era 20, 30 anos atrás, que a gente tinha tempo de fazer pesquisas que demoravam às vezes dois anos para você lançar um novo perfume. É, hoje em dia não dá tempo, porque você lançou um perfume aqui, na China lançaram outro, na, na Itália outro, e as pessoas se conectaram através de algo, e aquilo que você lançou já aquilo que está pensando em lançar já foi. Né? Então, hoje, acho que o que tem de, de fato, que a gente não pode esquecer, quando a gente está pensando em construir algo para o consumidor, é, primeiro que nada, ser transparente. Se tem algo que um consumidor nunca vai aceitar, é ser enganado. É... O segundo é realmente ser fiel ao que você é, acredita como marca, porque hoje em dia as pessoas compram não só o produto, elas compram o que aquela marca representa. Então é muito importante que quando você pensa em lançar algo e tenha aí uma, uma, uma dinâmica de um desapego, porque muitas vezes você pode ter ideias que você olha e vai fazer sentido para o mercado, e, mas ela não faz sentido com a sua marca. Então, ou você transforma aquela ideia em algo que faça sentido para a sua marca, para o seu consumidor, ou abandona, porque senão ela não vai ser real. É, e um outro ponto que é importante é você eles serem escutados. Né? Então, rede social, hoje em dia, não dá mais para você falar oi, tudo bem, é, e falar obrigada pelo seu contato. É, quando as pessoas usam o tempo delas para se relacionarem com você, você precisa usar o seu tempo para se relacionar com elas. Né? Então, ser escutado, ser respeitado é, é essencial hoje para uma marca poder construir uma
0: relação. E por que, que tu acha que as marcas, se isso, acho assim, para mim, isso também ele é muito, muito verdadeiro e muito básico até, mas por que, que as, as marcas patinam tanto ainda nessa questão desse relacionamento mais real, mais próximo e mais até é, imediatista? Não acho que seja tão
1: básico no sentido, é, é básico assim, parece lógico. Só que a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma transformação de negócio, de como os negócios funcionam. Então, é, até 20 anos atrás, as pessoas não tinham e-mail. Né? Assim, a gente está falando, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia Waze. Então a forma com que as pessoas se relacionaram e os profissionais trabalhavam era completamente diferente. Estamos todos aprendendo ao mesmo tempo, nós como consumidores e nós como, é, como indústria. Então é, o próprio consumidor às vezes não sabe o que ele espera da empresa quando ele escreve numa rede social. A não ser quando ele reclama, né? Mas quando ele coloca lá um emoji falando bem de algo que aconteceu, eu não sei o que ele, ele não sabe direito o que ele vai esperar de resposta. Então, é um aprendizado dos dois lados, é, que exige muita disciplina, exige uma governança é, bem sólida dentro da empresa, então, acho que a maioria das, das grandes empresas já está trabalhando em áreas de CRM específicas, é, que trabalham conectadas ao marketing, que trabalham conectadas à área de vendas, que trabalham conectadas à área de pesquisa. Então, é uma evolução natural. Cada vez mais as empresas vão voltar a aprender. Eu falo que tem uma coisa que parece muito simplista, mas, de uma forma ou de outra, na época das, dos nossos avós, o dono da vendinha da esquina sabia exatamente o que você queria comprar toda semana. E é, isso a gente está falando há 40 anos atrás. O que a gente está tentando fazer hoje é transformar grandes conglomerados de empresas no tiozinho da vendinha. Então, esse processo é um processo que vai demorar um tempo. É, e, e acho que, no fundo, o que nós, como consumidores, porque, no final das contas, aqui a gente é profissional de marketing e, e dentro da indústria, mas a gente também consome outras indústrias, no final das contas, o que a gente quer é se sentir cuidado como as nossas avós se sentiam quando ela passava no tiozinho da vendinha da esquina.
0: essa proximidade, né? Essa sentir que você está falando de, de humano para humano, né? Isso. E o que, como é que você acha que vai estar o mercado daqui a 20 anos?
1: Adoraria ter essa resposta.
0: Como é que tu esperas então que esteja o mercado daqui a 20 anos?
1: Eu espero que o mercado esteja ainda mais transparente, é, que as pessoas consigam é, seus, né, consigam ter suas necessidades atendidas de uma maneira mais simples, e que as empresas e os consumidores tenham consciência que o uso de toda a tecnologia, que o uso de todos os materiais tenham impacto é, no meio ambiente. Acho que esse é, um, é o próximo grande passo que hoje em dia a gente escuta muitas pessoas falando e ainda aparecem em grupos muito isolados ou aqueles vídeos que as pessoas colocam porque o golfinho morreu. É, eu acredito que daqui a 20 anos a gente... Eu gostaria que, daqui a 20 anos, a gente tivesse um mercado e uma sociedade que realmente conseguisse trabalhar em harmonia.
0: E se você pudesse traduzir um primeiro passo para começar a fazer isso, tipo, uma coisa tangível, prática, para fazer agora, seria o quê?
1: falaria de duas coisas. Primeiro, formação. É... Então, é um trabalho... E aí, sim, acho que tem, tem como sociedade, mas tem como dirigentes de empresas. Uh, trazer esses temas para discussão. Então, claro que todos nós temos o, o resultado de amanhã para entregar, mas começar a estudar e a entender que o resultado de depois de amanhã não vai acontecer se a gente não consertar algumas práticas que a gente tem hoje. Uh, então, essa formação é o, é o número um. E o segundo é você falar, como eu estou falando aqui. Eu acho que é você realmente, a gente usar a voz que a gente tem como Ser humano, como consumidor nas redes sociais, é, que você vai impactar é, como pessoa física, mas como pessoa, vamos dizer, jurídica, você usar esses espaços que a gente tem para conscientizar as pessoas.
0: E o que é essencial para ti, Renata?
1: Ser feliz. É isso.
0: Quem não quer, na verdade. E eu acho que todo mundo tá buscando isso e eu acho que nada mais justo do que a gente lutar e batalhar por isso, né? Porque. Eu acredito que ser infeliz dá muito trabalho. Não, dá muito
1: trabalho. Eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo, quando a gente está numa discussão muito acalorada, eu falo, gente, é o seguinte, ser feliz ou ter razão? A razão só faz sentido quando você é feliz. Então, para mim, a escolha sempre é ser feliz.
0: Excelente. Renata, muito obrigada. Obrigada a você. Participação. Espero que você tenha gostado. Eu acho que foi muito rico. E até a próxima, gente.